0: Podcast Carta Capital. Fechamento.
1: Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Nessa semana em que o bolsonarismo colocou várias frentes aí o bloco na rua, é, e de várias formas sendo o um terrorismo, a violência é, política, sendo de novo reacendendo o golpismo e também é, com a aprovação aí da PEC eleitoral, PEC Kamikaze, PEC das Bondades que foi aprovada é, pela Câmara. Então, só refazendo aqui os fatos dos quais a gente vai tra tratar aqui nesse programa de hoje. Nós estamos ainda vivendo ainda a repercussão do assassinato do petista Marcelo Arruda é, pelo bolsonarista José, Jorge José Guaranho. O Guaranho invadiu uma festa do Arruda é, que comemorava os seus 50 anos de idade. Tinha como tema da festa é, o ex-presidente Lula, a festa toda enfe enfeitada, com um coisas do PT, ele que era é, uma liderança do PT, fazia, integrava o partido é, em Foz do Iguaçu, o Guaranho entrou atirando, o Arruda revidou, o Arruda morreu, o Guaranho, o Guaranho estava no hospital. Nesse episódio que o Bolsonaro tentou se livrar de todas as formas possíveis, é, possíveis é, ele mesmo é, relembrou hum. a facada do Adélio Bispo, para dizer que quem é violenta é, é a esquerda, depois participou de um telefonema com os irmãos do Arruda que são dois bolsonaristas votam em Bolsonaro ele mesmo e obviamente se justificou não pediu não não prestou condolências não 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 é, 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 criticou ou condenou o ato de violência de um, seu, de um dos seus aliados um dos seus eleitores apenas usou o episódio para tentar salvar a própria pele e sugeriu que os irmãos fossem a Brasília para participar de uma entrevista ao lado dele para provar que tudo que aconteceu não tinha nada a ver com a disputa política e ele mesmo não tinha nenhuma relação com isso. Tivemos, nesse meio tempo, é, enquanto o Brasil assistia essa tragédia anunciada, porque, obviamente, desde a campanha eleitoral, Bolsonaro e seus apoiadores é, é, instigam a violência, instigam o ódio, instigam o ataque audição aos adversários, principalmente à esquerda. Né? ou a petralhada, como ele disse lá em é, comícios no Pará, no Acre, é, vamos metralhada a petralhada. É, nesse meio tempo, enquanto é, o Brasil se comovia, é, na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que é o rei do Brasil, o dono é, do pedaço, manobrava na Câmara para aprovar a chamada PEC das bondades, ou PEC kamikaze, ou PEC da compra de votos, teve obviamente muitos votos da oposição que ficou num dilema se deveria ou não apoiar essa pec que liberam 48 41 bilhões de reais e, e decreta o estado de emergência para impedir que o bolsonaro se, possa ser alcançado pela justiça eleitoral veremos se essa esse estado de emergência realmente o protegerá mas tudo indica que sim e que aí aumenta o auxílio do Brasil dá benefícios a caminhoneiros a taxistas é, e distribui outras bondades na tentativa de recuperar ou dar um fôlego ao Bolsonaro nessa campanha. As pesquisas de opinião, as, principalmente as presenciais, continuam indicando uma vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. E, por fim, nós tivemos hoje, é, na Comissão de Fiscalização do Senado, a participação do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Oliveira, que disse lá que os militares não querem interferir e tal, mas que as urnas eletrônicas não são confiáveis, e levou lá o coronel Marcelo Nogueira para declarar que, o, o coronel falou durante cinco, 15 minutos na comissão, para declarar que é, a, os documentos enviados pelo Tribunal DS, Superior Eleitoral ao, às Forças Armadas, conforme haviam, e ao Ministério da Defesa, conforme haviam sido solicitados os documentos, não comprovam a segurança das urnas. Das urnas. Quer dizer, vai se formando de novo aquele clima golpista, aquela sempre aquela insinuação de que as coisas é, não estão bem, que as zonas eletrônicas não são seguras, que há um risco de fraude. Enquanto também, é, quando o Bolsonaro não é, se declara, ou não, 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 de forma veemente, não se posiciona em relação ao assassinato. Ao contrário, ele tenta escapar desse assunto e tenta justificar essa barbárie, esse ato violento cometido em Foz do Iguaçu. Obviamente, ele está é, dando, de certa forma, uma carta branca, uma licença para que os seus apoiadores é, intimidem e tentem é, é, distribuir o medo, é, incitar o medo, o ódio e a violência nesse período eleitoral agora que começa a entrar em uma sua fase mais aguda. Bem, a gente vai tratar de todos, de todos esses assuntos hoje, por isso a gente trouxe dois dois convidados que é, obviamente dispensam a apresentação de forma geral, mas também que têm pela longa experiência no Paraná e na, e, e na atuação também é, como político um deles, o outro como uma liderança social sabe muito bem, sabe muito bem é, o que, que são esses efeitos da violência política, né? E eles estão aqui hoje para analisar todos esses pontos e também analisar aí o quadro eleitoral. A gente recebe hoje o Roberto Requião, candidato mais uma vez ao governo do estado do Paraná, dessa vez pelo PT, ex-senador, ex-governador, grande história, 81 anos, com cara de 60, né? é, muito bem, muito bem, muito bem posicionado, muito bem firme, como sempre, é, então vou parar por aqui, já, antes de tudo vou cumprimentar o Requião, Requião, boa noite, obrigado, bem-vindo ao programa.
2: Satisfação é minha, Sérgio, e um prazer enorme de participar dessa conversa com o Barrocal e com o meu velho amigo Stedley. Mas vamos bater um papo interessante sobre isso tudo. Acho que podemos levar algum esclarecimento para os telespectadores do nosso programa e para a população sobre o que realmente está acontecendo no Brasil hoje.
1: E a gente também recebe, como já adiantou o Requião, o João Pedro Steli, do MST, também, com muita honra que a gente recebe, Stedra, bem-vindo,
0: boa noite. Olá, boa noite, um prazer enorme estar aqui numa atividade dessa heróica revista Carta Capital, que resiste aí a todos os atropelos. E bem que eu gostaria de estar só do outro lado da tela assistindo, e é... que sempre a gente aprende com o nosso companheiro o Requel em quem compartilhamos muitas trincheiras de luta ao longo desses anos todos, né? acho que a maioria de vocês sabe, inclusive que um dos berços do MST foi lá no Paraná né? e é onde nós sempre tivemos uma parceria muito importante com o governo Requião e com o personagem Roberto Requião, que sempre foi um militante das causas do nosso povo e de um projeto nacional para o Brasil. Câmbio.
1: É, muito bem. Eu divido essa bancada hoje com o André Barrocal, de Brasília. André, boa noite.
3: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Roberto Requião. Boa noite, João Pedro Stedley. Boa noite também a todos que nos assistem.
1: Bem, eu começo aqui pela primeira pergunta. Eu diria Requião, mas também que gostaria de ouvir o Stedley... É... É, o, que que, o que que os senhores acham que o, o, o Bolsonaro espera de todo esse episódio é, é, recente, é, quer dizer, essa, essa excitação à violência e também, de novo, a volta desse discurso golpista. Que tipo de, 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 de resultado ele espera é, nesse caos que ele tanto alimenta? Ele, ele espera um golpe clássico? Ele espera uma confusão do tipo Capitólio nos Estados Unidos. O que exatamente, é, Requião, você primeiro e depois Sted, vocês acham que é, o, o, aonde quer chegar o Bolsonaro com isso tudo?
2: Sérgio, o Bolsonaro é um marionete do mercado financeiro. O Bolsonaro é uma espécie de animador de picadeiro desse circo no qual o Brasil foi transformado. Atrás dele, quem governa é o Guedes. E, atrás do Guedes, o capital vadio, os interesses do capital financeiro, querem tomar conta do Brasil. Eu não falo nem muito mais na geopolítica norte-americana, porque, na minha visão de hoje, os Estados Unidos está na mão do capital financeiro, tomou conta do país, e a tragédia interna lá não é pequena também. Então, o Bolsonaro é o animador do picadeiro. Ele tenta provocar um caos, porque ele já viu que a sua derrota é iminente. E, no caso da morte do Marcelo Arruda, que era meu amigo pessoal, eu estive lá outro dia em Foz do Iguaçu, numa caravana nossa de esclarecimento político, ele estava junto, tiramos fotografias juntos. Ele foi o nosso candidato a vice-prefeito na última eleição da cidade, candidato do nosso grupo político. O Bolsonaro, de um ponto de vista freudiano, é o presidente da República. Então, ele influencia, nessa versão freudiana, os seus seguidores, estimulados pelos malafaia da vida e alguns pastores rigorosamente desesperados. Não todos, mas são os mais evidentes e que têm acesso às redes de comunicação, à televisão, ao rádio, com muito dinheiro, que, cá, para mim, começou vindo dos Estados Unidos via CIA. Não tenho muita dúvida disso. O efeito disso... É um efeito que pode ser explicado pela tese do Marshall McLuhan. Lembra? Naquela Revolução da França, de, de uma época atrás, inclusive estive participando daquilo lá como estudante. O meio é a mensagem. Ele tenta utilizar essa capacidade de influência freudiana na mídia para levantar e levar ao caos e ao desespero, provocando o desastre do Brasil para a supressão das eleições, as mídias que ele tem. Ele influencia os seus adeptos. A morte desse rapaz foi evidentemente consequência do ensinamento do Bolsonaro. O assassino, guarda penitenciário federal, era um blogueiro que violentamente destratava as oposições. Então não se trata mais de uma discussão política. Eles são extremamente violentos, irracionais, e querem provocar o caos. Ele era vice-presidente do clube onde se festejava o aniversário do Marcelo. E ele tinha acesso à rede de televisão que informava o que estava acontecendo lá. Ele passou lá com a mulher, deu uma olhada, disse os desaforos, jogaram um copo de, de, de bebida nele, foi embora e voltou com um revólver para matar o Marcelo e atirar no pessoal. Completamente doido. Foi um crime político essencialmente político e estimulado pelo comportamento do Bolsonaro, que estimula essa sua base rigorosamente irracional. Eu estarei lá no domingo, às 10 horas da manhã, em Foz do Iguaçu, na missa de sétimo dia. Nós vamos fazer um comportamento estimulante para os companheiros e para a família. O Marcelo tinha uma, uma, um filho de... Uma filha de 40 dias. Assassinato político puro e simples. E provocado, sem sombra de dúvida, pelo Bolsonaro. Podemos falar mais tarde sobre o problema eleitoral, urnas e tudo mais. O Bolsonaro é o indutor desse assassinato. É o assassino de Foz do Iguaçu. É,
0: eu comungo com as ideias do Requião não é de hoje. então Isso aqui não vira debate, vira apenas complementos de leituras sobre como nós estamos vendo a situação. E me somo a essa leitura de que o Bolsonaro, como personagem política, como nós dizemos lá no interior, é um pobre diabo que nem sabe o que está fazendo, na linguagem cristã. Mas na linguagem do Marx, ele é um lumpen, ou seja, um sujeito miserável que não tem força própria. Ele é o espelho da crise que a burguesia impôs a esse país. Então, do ponto de vista mais geral, evidentemente que o que mudou na correlação de forças do país em relação a 18 e a 16 é que naqueles dois episódios a burguesia esteve unida. Hegemonizada pelo capital financeiro, tantos cariocas como os aqui de São Paulo, Bradesco, Itaú, etc. E a burguesia esteve unida e acionou seus poderes para derrubadi-lo. Ah, vocês lembram, o requião tava lá. Depois a burguesia esteve unida para sustentar o governo do Temer, famigerado o governo do Temer, que todo mundo sabe o que ele fez. É, e depois teve Unida para prender o Lula, não? um absurdo processo jurídico kafkiano, né? e teve Unida na eleição do Bolsonaro. Então o Bolsonaro não tem força própria do ponto de vista social e político. Ele foi o espelho da crise da burguesia. E o que alterou agora, que inclusive pode ajudar a entender o desespero dele, é que a burguesia não está mais unida em torno dele. Esse é o fato novo da conjuntura atual. E quando a gente diz burguesia está unida, não é uma retórica. É porque quando a burguesia se move junto, ela tem o poder econômico, leia-se o dinheiro para financiar as campanhas, ela tem os poderosos computadores, ela tem a mídia. Alguém já esqueceu que a Globo participou ativamente desses quatro episódios que eu descrevi? Amando da burguesia. E a burguesia tem também os partidos tradicionais da direita, que ela se move de maneira unida. Bom, agora o que nós estamos assistindo é justamente essa novidade, que a burguesia está dividida. E isso aqui é que nos favorece, porque ela estando dividida, ela não consegue mais, né? É, dá voz de unida para toda a sua tropa que obedece. Então, note, parte da burguesia segue com o Bolsonaro, mas se você for olhar mesmo, não é o PIB que está com o Bolsonaro do ponto de vista da burguesia. É uma burguesia oportunista, tipo a turma do Guedes, do capital especulativo, que não pensa uma semana para frente, quer ganhar hoje, tudo hoje. A turma do Havan, do velho da Havan, que devem tudo lá para o BNDES. O capital dele nem é do trabalho dos comerciários dele. O capital dele é capital público que o BNDES passou para ele de forma subsidiada. E Depois nós temos um grande bloco da burguesia que queria a terceira via e agora está meia perdida. Né? Eles ainda não se decidiram. A Simone não explica... Não, não, não catalisa esse poder. E uma parte da burguesia, cada vez mais crescente, está com Lula. Bom, muitos de nós da esquerda torcem o nariz, não é o meu caso. Quanto mais nós dividir a burguesia, melhor. E eu interpreto assim, inclusive, a adesão do Alckmin à nossa candidatura. Ele não tomou a decisão sozinho. Ele tem lá os seus contatos, seus amigos, entre a burguesia paulista como você, da Carta Capital, conhece melhor que eu. E eu acho, então, que isso deixou o Bolsonaro nervoso. E, inclusive, aqueles milicos oportunistas que estão ao redor dele. De novo, vira e mexe, embora não seja o tema aqui da nossa conversa de fechamento, vira e mexe, eu tenho que responder aí para os nossos companheirinhos que, às vezes, ficam meio paranoicos. Vai ter golpe militar? Eu tento levá-los à reflexão. Minha gente, quem dá golpe não é exército. Quem dá golpe é a burguesia. É ela que usa o exército, ela que usa a Globo, ela que usa os seus poderes para dar golpe, como deram contra a Dilma. Mas é a burguesia que dá. E ela que decide qual instrumento que vai usar. Ora, como a burguesia está dividida hoje ela não tem unidade nem sequer para renovar o Bolsonaro, muito menos para dar um golpe. Tanto é que aquela, aquele Capitólio brasileiro do 7 de setembro do ano passado, ele foi esvaziado com um telefonema que eu li na Carta Capital, com um telefonema do Fux para o ministro do Exército. E, e quando se desaturnou a bomba, os fanáticos aí que queriam a Revolução acabaram tudo bêbados dormindo debaixo dos caminhões lá na esplanada. Então, de maneiras que eles não têm unidade eh, nem para eleger o Bolsonaro e muito menos para dar um golpe. Isso não quer dizer que o doido do psicopata do Bolsonaro não gostaria. É claro, todo Napoleão sonha em controlar o mundo, mas tem que combinar com a correlação de forças. E termino, que já estou me alongando, essa mesma avaliação, já que vocês tocaram, Está em relação aos americanos. Todos os golpes que aconteceram na América Latina foi porque os americanos atuaram de forma unida. E era uma necessidade do império para dar os golpes. Desde o golpe de 64 aqui, passando pelo Allende, e os mais recentes. O nosso amigo Lugo, que eu e o Requião compartilhamos amizade, foi derrubado porque os americanos resolveram tirar. tá? Bom, Agora os americanos estão divididos também em relação ao Brasil. Uma parte doida está com o Bolsonaro, a turma do Trump. Mas uma parte grande do o Estado profundo dos americanos queria o Moro, né? deu no que deu. Não? E uma parte do Partido Democrata está com o Lula. Não? Então eles também estão divididos. O que leva a nós, então sem desmerecer a força que eles têm, mas afastar, na minha opinião, qualquer possibilidade de um golpe militar eh, aqui no Brasil. Câmbio, camarada Sérgio.
3: É, Requião, é, boa noite, prazer em revê-lo. A minha primeira pergunta vai para o senhor. O advogado da família de Marcela Ruda, o doutor Daniel Godoy, me disse hoje à tarde que existem rumores de que amanhã haverá uma entrevista coletiva da Polícia Civil aí do Paraná para anunciar os resultados da conclusão do inquérito. A Polícia Civil, que é subordinada ao governo do estado e o governador do Paraná é bolsonarista, Atinho Júnior. O senhor vê alguma possibilidade de a conclusão policial desse inquérito apontar algo diferente de um crime político, apontar, por exemplo, uma briga de bar? que é a tese defendida pelo vice-presidente Hamilton Mourão? E a segunda pergunta, independentemente da conclusão policial, caberá ao Ministério Público provocar ou não a justiça? O Ministério Público do Estado do Paraná, quatro anos depois, ainda não chegou a nenhuma conclusão a respeito dos tiros disparados contra a caravana do ex presidente Lula em abril de 2018, justamente no Paraná. O senhor acha que, nesse caso, o Ministério Público do Paraná agirá contra o assassino? Né? Podemos chamar de assassino? Não é nem suspeito, é um assassino mesmo?
2: Barrocal, eu tenho alguma culpa nesse processo todo. No meu primeiro mandato no Senado, eu fui um dos autores, dos articuladores do empoderamento do Ministério Público e do Judiciário. A Ellen Glace, que era procuradora, era frequentadora diária do meu gabinete. Por que, que nós tomávamos essa posição? Porque nós achávamos que a ditadura militar tinha exacerbado o seu poder e nós queríamos estabelecer um contrapeso nesse processo, valorizando as instituições. O que nós vimos na sequência é que essas instituições não tinham condição para receber o empoderamento, a valorização que nós demos. Aqui no Paraná a coisa é complicada. Eu não acredito que a polícia civil do Paraná se coloque dessa maneira. Mas nós temos, provavelmente, uma cúpula ligada ao bolsonarismo e ao ratismo aqui, o governador, que pode se comportar de uma maneira estranha. De coração, eu espero que isso não aconteça amanhã. Espero que o meu amigo Daniel Godoy não tenha razão nessa perspectiva. Não posso acreditar que a polícia se comporte dessa maneira. E o Ministério Público, aqui eu, eu, eu não vejo a presença do Ministério Público. Outro dia, Barrocal, eu vi que estavam roubando o povo. Eu fui governador, eu entendo como funcionam as empresas públicas, eletricidade de água e tudo mais. Eu, naquela crise de 2007 e 2009, congelei as tarifas aqui por oito anos, as mais baratas do Brasil. Dei energia de graça para os mais pobres, tarifa social de água. Eu fiz uma reclamação contra o absurdo das tarifas cobradas, que são as mais altas do mundo, com lucro fantástico, que está sendo mandado dos acionistas fora do Brasil, que nem sabem onde fica o Paraná. Entraram nas instituições de, de, de participação, nas bolsas. O ministério me disse que estava tudo razoável, como se essa fosse uma sociedade anônima, que tendo o um monopólio, podia cobrar quando quisesse. Eu acho que o Ministério Público do Paraná não vai fazer nada. Para mim, é uma decepção brutal. Mas não vai colar isso. E a polícia do Paraná, civil e militar, sabe o que aconteceu. Eu, por exemplo, eu vou ao sétimo dia em Foz do Iguaçu. Eu tenho certeza que os policiais de Foz do Iguaçu vão me acompanhar no sétimo dia. Nós temos uma gente aqui que está informada, se ilustrando e se informando cada vez mais. Mas as decisões pela cúpula estão lamentavelmente corrompidas. É o que eu penso, é o que o Godoy pensa, de certa maneira, parecido comigo. Eu espero que nós estejamos errados.
3: Agora, Sted, o... E, e, realmente... Sérgio, se você, me perdoe, se você me permite só fazer um esclarecimento, talvez eu não tenha me expressado bem, mas o que o doutor Daniel Godoy me disse hoje é que existem rumores de uma entrevista coletiva sobre a conclusão do inquérito, mas ele não falou nada sobre qual seria o teor do inquérito, da conclusão do inquérito. Sim. Sim. Porque o é...
2: arquiteto e o rato, são a mesma coisa. Eles jogam juntos. O rato é um reflexo do Bolsonaro, é um boneco de ventríloco do Bolsonaro. Com menos violência, ele se esconde muito e domina a imprensa. A família do rato tem uma rede de rádio aqui com 104 outorgas de antena de televisão. E eu, particularmente, há mais de 10 ou 15 anos, não dou uma entrevista numa televisão do Paraná, que, quando ocupei o governo, e ocupei por três vezes, eu não alimentei as redes de televisão com o dinheiro que eles pretendiam. Eu apostei na televisão educativa do Estado, na rádio do Estado, e o dinheiro que eles queriam, queriam, na época, 2 bilhões e meio. Imagine hoje quanto seria. Eu joguei na saúde e na educação. Nós tínhamos a melhor educação do Brasil, a polícia militar eu reformei. Para você ter uma ideia, Marrocau, no meu primeiro governo, eu não nomeei secretário de segurança. O escândalo era tão grande na área policial que eu disse, eu assumo como governador a secretaria de segurança. Qual foi a consequência disso? Não me lembro o número exato. Mas mais de 100 delegados pediram aposentadoria porque sabiam que tinha acabado a brincadeira. Mas eu mudei, eu fiz concursos novos. Eu, pessoalmente, tenho fé na Polícia do Paraná, na civil e militar. Agora vamos ver o que acontece. É a história que o Estado colocou. O Exército não vai fazer revolução. Ele pode ser manipulado pelo poder econômico atrás, pela famosa burguesia nacional. O Exército vive, Barra Qual, como eu e você. Eu, antes de ontem, fui no mercado de manhã comprar um litro de leite. Paguei R$ 8,90. A cada semana que eu vou com a minha mulher ao mercado, o custo de vida aumentou e o mesmo dinheiro compra muito menos. O Exército tem, pode ter recebido até algumas benesses desse jogo de cooptação, mas tem um primo, um cunhado, um parente que está vivendo a miséria do desespero do custo de vida da Carestia. Da fundamental. Não acredito na possibilidade de uma mobilização do exército. Existem alguns oficiais cooptados, que não são mais brasileiros, como, de certa forma, eu e o Stedley raciocinamos. Eles não têm mais nada a ver com a empatia com o povo brasileiro, com a ligação, com a fraternidade, com a identidade com a população. São uns malucos, fascinados pelo Estados Unidos, que acabam assumindo, Sed, por exemplo, a vice-comando vice do Exército Americano do Sul. O que, é que vai fazer esse general brasileiro lá? Servir a mesa? Lavar os pratos? Então, na cúpula, a coisa está muito ruim. E o que o Mourão disse é uma bobagem monumental.
1: Agora, Pedro, é, aproveitando essa essa, essa desde do Morão que fez essa referência, que era uma briga de bar, quer dizer, mais um do governo que relativizou a situação, é, é, você, obviamente, é, é, é ligado ao movimento que viveu desde o seu início, você viveu na pele, o que é que essa violência no Brasil, inclusive uma violência protegida pelas 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 instituições que deveriam, deveriam defender todo mundo, ou seja, o aparato de segurança, na verdade, na maioria das vezes... É, 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 é usado contra o MST. A pergunta que eu faço é a seguinte, é, você, é, o, o senhor disse que não tem chance de ter golpe no Brasil, quer dizer, ou, ou não pelo menos da vontade dos militares, mas e, e aí um clima de, 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 de caos total, é Stedley? É, 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 esse comportamento bolsonarista não abre espaço para que essa campanha se torne cada vez mais violenta até um ponto em que você tem uma espécie de balbúrdia incontrolável, é, e lembrando, novamente aqui do, 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 do jogo que tem jogado as polícias militares no Brasil. A gente sabe muito bem, e tem reportagens, a própria capital já fez algumas, sobre a infiltração bolsonarista nas polícias militares. É, 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 esse clima de, 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 de descontrole, que justifica algum tipo de, de intervenção... É, você também descarta do horizonte, Stébio?
0: Bem, é, é claro que da mente insana do Bolsonaro, da família e dos que cercam, esse pode ser o desespero deles, criar um caos para confundir a eleição, é, enfim, criar uma confusão. Mas, de novo, repito, a quem interessaria a confusão agora, além deles? esse núcleo menor de fanáticos neofascistas. Para a burguesia não interessa. A burguesia tem que recuperar o mercado consumidor, tem que recuperar estabilidade social. É, o motivo, inclusive, da divisão da burguesia é porque a crise econômica e social desde 2016 com o golpe da Dilma até agora, só se agravou. Eu li esses dias no, do IBGE, 28 mil indústrias fecharam do golpe contra Dilma até hoje. 28 mil indústrias. Botaram para a rua 1 milhão e 400 mil operários industriais qualificados. Que hoje, quem sabe o que estarão fazendo? Torneiro mecânico vendendo picolé? Não? Ou sendo motorista de Uber? Enfim, eles criaram um desastre mesmo para os interesses da burguesia. E é esse motivo que me dá certeza que a burguesia não vai embarcar em aventuras de violência. Segundo aspecto, nós temos que orientar nossa militância para não cair em provocação, que, aliás, é o que o MST faz há 30 anos. O pior do cenário seria nós aceitar o jogo da violência, das armas, se quiser. A nossa força Está no povo, no número de pessoas que nós devemos mobilizar em favor das nossas ideias. E eu estou convencido que isso que aparece nas pesquisas de opinião que o Lula pode ganhar no primeiro turno, como você comentou, é, de fato, um espelho do que a gente sente andando por aí, nas cidades e dos acontecimentos políticos. É? Vamos pegar o caso do Rio de Janeiro, que vocês também noticiário. Ah, o Rio de Janeiro, se tu vai pela imprensa burguesa, lá é massacre cada mês. Negro tem que ficar em casa depois das oito da noite, porque corre risco de vida. Os milicianos tomaram conta. Então, realmente, há cenas de tragédia social a todo momento. Bom, o que que aconteceu como fato político? O Lula foi lá e botou 50 mil na Candelária, ah, mas o maluco jogou uma bomba caseira. Jogou e foi preso em 15 minutos. Tá? O que demonstra que era um lobo solitário, que não havia base social para sustentar aquelas provocações. Então, ainda que o Bolsonaro e família queiram produzir caos, eles não têm base social para sustentar um caos. E eu me somo também, Raquel, porque nós temos muitos amigos nas polícias militares, na polícia civil, na polícia federal. Não é verdade essa tese de que a maioria são bolsonaristas. Eu me somo a essa leitura que o Requião acabou fazendo nas entrelinhas, que, no fundo, um policial ou um membro do Exército ele se comporta de acordo com a sua classe. Alguns são trabalhadores, que ganham R$ 3 mil. Real. Imagina um soldado da PM que ganha R$ 3 mil. Reais. Como é que ele vai se comportar no supermercado? Outros que ganham 15, os oficiais, aí se comportam como classe média. Então, a materialidade da vida deles é maior do que pretensas ideologias propagadas nas redes sociais, ainda que sejam frequentes. Então, eu tenho certeza que, no, na ampla maioria da corporação, seja da polícia civil, que são até mais politizadas, seja da polícia militar, que tem um cheiro mais de classe trabalhadora, e seja da Polícia Federal, que tem um, 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 um mais uma posição de classe média, eu acho que a maioria deles vão votar com Lula. Eles não estão entrando em aventura porque sabe que a violência vai sobrar para eles. que que adiantou, por exemplo, abrir um parênteses que vocês também pautam seguido na revisão? A abertura da venda das armas. Aonde estão parando os fuzil? Uma parte está lá nos clubes de tiro, mas a, a outra parte, que foi denunciada inclusive na imprensa, não sei quantos mil fuzil, já estão nas mãos dos bandidos. E os bandidos atiram em quem com os fuzil? Atiram nos policiais, como aconteceu lá em Araçatuba, aqui em São Paulo. Enfim, então, os policiais sérios sabem que essa loucura de simular violência, de simular a venda de armas, vai sobrar para eles como cidadão. E por isso que eles têm juízo. E eles vão se comportar de uma maneira é, diferente do que às vezes até a gente fica imaginando. Câmbio.
3: É, Sted, eu vou perguntar para o senhor agora uma pergunta em parceria com uma pessoa que nos assiste. Rosana de Lima, mas antes eu gostaria de ler dois comentários que me chamaram a atenção de pessoas que gostaram muito de algo que o Requião falou. Jovelino Seles disse o seguinte, concordo plenamente com o Requião, o inominável é animador do picadeiro. E o Gabriel, so <risos> e o Gabriel Souza diz, tuxê, Requião, Bolsonaro é o fantoche patético, o retrato podre da burguesia e do fiasco do neoliberalismo. Mas, Sted, ele me pergunta então para o senhor agora, em parceria, como eu disse aqui, com a Rosana de Lima, que nos assiste. O ex-presidente Lula participou ontem aqui em Brasília de um ato público e eu percebi, tanto no discurso dele como de outras pessoas, uma tentativa de, apesar da preocupação com a violência política, de não transmitir uma mensagem de alarmismo, de pânico, ou seja, de que os militantes e partidários dele devem continuar saindo às ruas. O MST, que é historicamente próximo do ex-presidente Lula, tem capilaridade no país, o senhor diria que continuará indo às ruas com a mesma coragem ou esse tipo de assassinato serve para, de fato, inibir a militância? O que a Rosana de Lima queria saber era mais ou menos isso. Os partidos de esquerda estão se preparando para atos públicos para nos defendermos nesta desta onda de violência?
0: Te agradeço a questão e, por favor, não me chame de senhor. Melhor chamado de João Pedro, companheiro. É... Nós, de novo, vou apelar para nossa história. Como é que o MST enfrentou a violência dos latifundiários? Sempre foi com as massas. Claro, se você vai lá com 50 famílias e ocupa uma área de 10 mil hectares, é óbvio que eles têm mais força e vão ter reprimir na hora. Mas se você for lá com mil famílias, o assunto é outro. Então, a nossa receita é o melhor segredo, a nossa arma é o povo. Nós nunca devemos cair na ilusão de responder ao opressor na mesma moeda. Aliás, esse é o sentido do pensamento do Paulo Freire, né? lá na pedagogia do oprimido. O oprimido não pode se comportar igual ao opressor. Não, então, estou recorrendo aos sábios, como Paulo Freire, em homenagem ao centenário. Então, a experiência do MST é essa. A única maneira de você enfrentar a violência é mobilizar o povo. E, por isso, foi muito sábias também as orientações que o Lula deu nesses atos públicos porque ele também sabe que é assim nas greves com, da, da experiência dele é, é lá no ABC. Então nós do MST continuaremos com ainda mais vontade política, porque nota o, o inverso. Se nós se acomodar é isso que os assassinatos querem. O que vai estimular a violência é se nós ficar quieto? Porque aí você está vendo é só matar dois, três petralha, como ele chama que vai se acabar a mobilização. Então ao contrário, nós temos que manter as mobilizações de rua, fazer grandes comícios assim que for liberada o início da campanha eleitoral. E já agora, aproveito, me somar, me alegro que o Requião já se programou para ir para a Foz do Iguaçu, mas nós, como, como movimentos populares, da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, programamos em todo o país, domingo de manhã, às 10 horas, faremos mobilizações populares em todo o país. E aqui em São Paulo, que me imagino é a maioria dos que nos acompanham, anote aí, 10 horas no MASP, no vão do MASP, nos encontraremos lá para fazer um grande ato de solidariedade à família do Arruda e de protesto contra esses métodos que os negros fascistas querem usar para uh, nos assustarem. Câmbio.
1: É, Requião, é, entrando aqui no outro assunto, né? obviamente, enquanto o Brasil estava discutindo é, e, e vivendo e tentando entender essa, esse assassinato político, é, na, na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira ali comandava o, o Coreto para aprovar essa PEC aí dos 41 bilhões, que é uma tentativa do Bolsonaro de, de reavivar sua candidatura é, eleitoral. É, grande parte da oposição acabou votando a favor da PEC, e o argumento é que a oposição acabou ficando numa situação difícil, ou seja, é, se, se votasse contra, o Bolsonaro se, usaria esse argumento contra a oposição, para nós as pessoas estão por necessidade, precisando de dinheiro, é, e é, a oposição não quer saber, porque só tem me derrotar, e tal, então esse teria sido o argumento da oposição, é, votar a favor, Tentar estender esse benefício por mais tempo para escapar da peste de ser antipovo. Eu pergunto para você, Riquelme: é, é, foi acertada essa decisão da oposição? Haveria outras formas da oposição é, participar dessa, o lidar com essa, com essa votação da PEC, já que ela seria derrotada de qualquer forma, dado o tamanho hoje da bancada governista e também o poder do Arthur Lira para manobrar? É, é, todos os processos do Congresso. Foi, foi acertada ou foi errada essa decisão?
2: Sérgio, na minha opinião, absolutamente errada. Eles iam aprovar essa PEC de qualquer maneira, Eles têm maioria no Congresso Nacional. Capital financeiro, o bolsonarismo, o orçamento secreto, tudo garante isso. Mas a oposição deveria ter ido para a tribuna explicar o que é essa PEC mesmo dizendo que ela seria aprovada, com a própria abstenção da oposição. Mas, na verdade, as pessoas se acovardaram com medo da crítica da mídia hegemônica no Brasil. Se nós votarmos contra, vamos atrapalhar a reeleição. Vão dizer que nós votamos contra o povo. O fundamental é você esclarecer, é você jogar argumentos nessa luta. O meu comportamento aqui no Paraná é esse. Eu sou candidato a assumir esse vazio do governo do Estado, que não existe governo. É um governo fazendo negócios, vendendo empresas públicas, querendo vender companhia hidrelétrica, Sanepar, a favor da venda da, da Petrobras, da Eletrobras. É uma loucura. São negocistas. Mas eu coloco sempre com clareza o que eu penso. Eu acho que, além de ser can... foi governador três vezes. Acho que posso consertar o estado do Paraná e reconstruir tudo o que eles acabaram. Mas eu transformo a minha atividade política numa atividade formadora da opinião popular. Em determinados momentos, mesmo que signifique perder voto numa faixa da população, eu vou colocar a posição correta no sentido de esclarecer o que está acontecendo e melhorar o nível de consciência política. O Lula só poderá ser um grande presidente se a consciência política do Brasil tiver evoluído. Se ele for para o Congresso Nacional com esse Congresso frouxo como está, ele terá muita dificuldade de avançar. E eu acho que o Lula hoje é um quadro antiimperialista com formação prática. Ele sabe o que aconteceu com a Dilma e por que ele foi preso. Mas ele precisa de apoio, nós precisamos de mobilização das massas populares. O Sted colocou com clareza a nossa posição. Nós estamos numa guerra provocada. A intenção do Bolsonaro é o caos, é o caos com as urnas eletrônicas, é o caos com tudo. Eles querem o povo armado, metralhadoras para todo mundo. O que está acontecendo, o Sted já colocou com clareza. As metralhadoras e os fuzis estão indo para a mão dos bandidos que atiram na polícia. Mas eu lembro de um versinho de uma tia minha que faleceu há muito tempo. Quero dizer, está tendo um conflito armado no Brasil. E, nesta guerra, nós devemos estar desarmados, porque, no processo democrático, o voto é a arma do soldado do cidadão. Nós temos que mobilizar o povo, fazer manifestações de verdade com o máximo de pessoas possíveis e derrotá-los na urna com o voto do cidadão e não com armas. É por aí. É por aí eu imagino o nosso comportamento.
3: Térgio, Requião, João Pedro, já são 19 horas e 45 minutos, eu chamo a atenção porque eu sei que o ex-senador Requião precisa já já nos despedir da gente, tem outro compromisso. E eu queria fazer uma última pergunta, uma pergunta para os dois, que é a seguinte, uma situação, diante de uma situação hipotética, Bolsonaro perde a eleição em outubro, mas diz, essa eleição foi roubada, não saio daqui do Palácio do Planalto. O que os senhores acham que aconteceria? Como reagir a isso?
2: <risos> isso é
3: uma banalidade. Quem é que vai sustentá-lo no
2: Palácio depois de tomar uma sova na eleição e do Brasil inteiro entender que esse liberalismo selvagem é um erro no Brasil, é um erro no planeta inteiro? Ele vai sair do Palácio, porque o novo poder estabelecido pelo voto popular vai é assumido de qualquer jeito. Não vai haver ninguém para sustentá-lo lá. Ele vai resistir com quem? Com o Gugu? Com o Augusto Heleno? Com o Mourão? Não tem cabimento isso. Não tem sentido a declaração do Bolsonaro. Ele quer, simplesmente, como presidente da República, motivar os fanáticos que entraram neste jogo contra a política, contra o Brasil, contra as estatais, impulsionados pela CIA e, pela inteligência norte-americana, pela guerra híbrida e pelo trabalho persistente da Rede Globo e dos canais de televisão. Isso é uma tolice absoluta. Ele vai cair no mais absoluto ridículo com essa atitude.
3: João Eu Pedro, somo... o senhor também?
0: Eu me somo a Você. esse mesmo raciocínio. É claro que o Bolsonaro, por ser um pobre diabo, com baixo nível cultural e educacional... <risos> que chegou até ser expulso do exército por essa condição pessoal dele, não tem as mínimas condições de governar eh, num padrão civilizatório. Então, ele adotou esse método da fanfarronice, das mentiras. Não? Mesmo com nós do, do MST, ele tentou, como governo, e se envolveu pessoalmente, é, provocar quatro despejos, que seria uma forma de dar uma lição para nós, né? acabar com o MST. Primeiro, com o INCRA, tentou despejar uma escola nossa lá em Caruaru. Ah. Qual foi a resposta que nós votamos? Botamos 700 pessoas na escola durante dois meses. E o coronel do PM, que estava lá dirigindo o INCRA, teve que recuar. Lá. e depois tentou nos despejar aqui em Campo do Meio, aqui próximo, em Minas. Lá. Derrubaram, inclusive, uma escola. E, e as famílias, em pleno Covid, resistiram e a polícia teve que ir embora. Depois, lá em, em, na Bahia, no sul da Bahia, chegou a, a enviar a Força Nacional, Bom, achando que nós ia se acobardar. As famílias se mobilizaram e nós, com os nossos advogados, entramos no STF como o governador não tinha pedido a Força Nacional, o STF determinou, Força Nacional, volte para Brasília. E voltaram. Por que não ficaram lá? Não. Porque as panfaronistas dele não têm relação com a correlação de forças. Então não adianta ele dizer, eu vou ficar aqui nem o saio. Bom, vocês todos sabem, o principal mão direita dele ideológico e da economia, quem indicou Guedes para ele foi o Pedro Guimarães. Aí se envolveu com aquela pataquada de assédio contra as trabalhadoras da Caixa. Ué, o Pedro também não poderia dizer isso? Eu sou o presidente da Caixa, aqui ninguém mentira. A fanfarronice dele dura meia hora, até chegar um delegado da Polícia Federal lá com ordem judicial, já se caga todo. lá ele não queria sair da caixa. O próprio Bolsonaro disse, vai embora, senão a burguesia vai ficar ainda mais brava com nós. Então, evidentemente que eu não vejo nenhuma possibilidade do Bolsonaro perder as eleições e querer embrabar, tanto não reconhecê-la, que é uma estupidez, quanto querer não sair do Palácio do Planalto, ou seja, é, seria uma situação estapafúrdia, que não tem pé nem cabeça e, de novo, repito um telefonema do presidente do TSE para o ministro do Exército já resolveria essa fanfarronice é, dele Câmbio
1: é, Então, o Requião infelizmente vai ter que nos deixar para participar de um outro, um outro compromisso, Estevão, eu vou pedir para você ficar eu queria fazer uma última pergunta sobre um outro assunto ainda referente à PEC eleitoral, mas, Requião, eu queria agradecer bastante a sua participação, dizer que, que obviamente, você sabe que as portas estão abertas, é, contamos com você em outros programas, é, mas eu, antes de você sair, eu só queria pedir para que você acompanhasse aí o que, que o Lula disse é, nessa ida Brasília, na terça-feira, sobre esse clima aí tenso no Brasil, sobre esse assassinato. Só acompanha com a gente então, rapidamente o que o Lula disse e, de qualquer forma, me despeço. Obrigado, boa noite e boa sorte. E eu andei por esse país fazendo comício. Andei de avião, andei de ônibus, de barco, de trem, de navio. Não tem nenhuma história, não tem nenhum sinal de violência em todas as campanhas que eu participei nesse país mas estão tentando fazer das campanhas eleitorais uma guerra estão tentando colocar medo na sociedade brasileira nós não temos que aceitar a provocação se alguém provocar vocês mande ele manter o próprio rabo e meu para casa cuidar da família essa é essa lição de moral que nós temos que dar Stevie então a gente acabou bem o Requião teve que ir para um outro compromisso mas eu só queria antes também de liberar de te liberar para outros também é, compromissos que, que aí no, no, no fim do dia eu só queria é, insistir numa questão sobre a PEC eleitoral Quer dizer, a gente, como a gente conversou aqui, o objetivo do Bolsonaro é, reaviver, é reavivar a sua campanha eleitoral e, pelo menos, impedir que o Lula ganhe no primeiro turno, conforme mostram as pesquisas neste momento. É, a pergunta é, e também pela sua experiência é, no Brasil profundo, a experiência com, com os movimentos sociais, é, as, todas as campanhas que o MST tem, tem feito de apoio aí para é, 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 tentar atenuar a fome, a pobreza. Você acha que, é, que essa PEC, de alguma forma, é, recoloca o Bolsonaro no jogo, dá um fôlego ao Bolsonaro, ele, ele tende a ter algum é, é, ganho eleitoral com a aprovação dessas medidas?
0: Eu não tenho nenhuma ilusão de que isso altere a situação eleitoral. Se o Bolsonaro tivesse juízo e a turma dele lá do Palácio, lá no início, em 2000, quando apareceu o Covid, tivesse dado auxílio Brasil de 600 ou de mil reais, se lá ele tivesse trazido a vacina, se lá ele tivesse protegido a população, aí sim haveriam consequências eleitorais. Ou seja, ele ia, como nós dizemos no campo, ele vai cultivando para colher os frutos mais adiante. Agora, não tem sentido nenhum. Não vai resolver nada dos problemas do povo, mesmo que alguns vão gostar de pular de 300 para 600, ou, eventualmente, nem sei se passou o vale caminhoneiro, o vale Uber, não sei o quê, não sei o quê. O que nós temos percebido ainda que não seja a nossa base social, mas nós temos ido muito à periferia para levar os alimentos, na verdade, o povo fala do quê? O povo fala com saudades do Lula, que o povo precisa de emprego, o povo tem dignidade. E a crise jogou na sarjeta 70 milhões de trabalhadores adultos que hoje não tem emprego, tem trabalho precarizado, não tem direitos. Tá? Então, a questão do, do emprego é fundamental para essa massa daquela turma que aparece lá no final da fila que ganhou menos de dois salários mínimos. E esse não vai mudar com os R$ 600 reais que alguém. Segunda coisa, a inflação dos alimentos é gritante. 600 reais não compra uma cesta básica. Não é? Então, a inflação bate, bate na carne, bate no óleo, bate no gás. O, o, o azeite de, de, de soja subiu 300% de 2018 para cá. E o povo sente, e é ele que paga. Não é? A luz elétrica subiu. Então, não vai ser uma medida desse teor que vai enfrentar o problema estrutural, que é o que o povo nos fala. O povo quer emprego, o povo quer uma estabilidade, o povo quer alimentos baratos. Né? O povo quer ciranda lá na periferia para dona de casa, para mulher que trabalha, deixar os seus filhos com tranquilidade e poder ser diarista, pegar um emprego, fazer um bico, qualquer coisa. E escola você não constrói. Assim como não está na PEC, você não constrói em três meses. Então, é, se você não resolver os problemas do povo, não adianta só maquiá-los né, com fanfarronice. Então, eu tenho absoluta convicção. Falei antes ilusão, mas não é um termo exato. Tenho absoluta convicção que esse auxílio de emergência aí não afetará. Não é? E, ao contrário, acho que nos dá também elementos para nós divulgar ainda mais. Tá bom, quanto vai custar esse auxílio de emergência? Mereca, porque os mesmos deputados aprovaram para suas emendas 44 bilhões. Então, por que que não aplicar os 44 bilhões de reais, as famosas emendas secretas, para resolver os problemas do povo? Então, o povo também não é bobo. O povo vai pela conjuntura, ele se dá conta da correlação de forças e ele já tem o discernimento suficiente. Da mesma forma, às vezes, a esquerda, eu vejo aí em declarações, ficam botando a culpa que os evangélicos tá? é, são a base do Bolsonaro. Não é verdade. Uma coisa é os pastores evangélicos, que a maioria são lúmpens e oportunistas. Outra coisa é a base social evangélica, que precisa comer, precisa de emprego, que pastor nenhum resolve. Então, a materialidade da vida deles é mais importante do que a sua crença, tá bom? E ele separa. Tá bom? Eu vou lá no culto no sábado, mas na hora de ir no supermercado é eu que tenho que ir, tá? E eu sei quem tá do meu lado e quem tá no outro. Então eu acho que entra a população mais pobre da qual ele quis atingir. Eu acho que já se construiu nesses três últimos anos uma convicção que o povo já descobriu: quem é amigo do povo e quem é inimigo do povo. E isso não vai influenciar na, na votação. Câmbio, e me desculpe que sempre sou exagerado nas respostas, mas volto a cumprimentar vocês é,
3: calma, calma, calma,
0: calma, nessas Tenho certeza, iniciativas.
3: Vamos ver aqui, entre os nossos telespectadores aqui, vamos pensar alguma coisa aqui. Tiago Ayama, pergunta para você, João Pedro. Que setor da burguesia ficaria atrás de um golpe, caso haja um aqui no Brasil? Existe algum setor que apoiaria Bolsonaro e aderiria a esse golpe?
0: Bem, o setor que apoia o governo é o Trabuco do Bradesco, o BTG, lá, o Pactual, aqueles bancos como o Requião chamou de oportunistas, é? o velho da van... Você acha que o velho Davan... O velho Davan está preocupado em pagar os empréstimos do BNDES. Né? Eu estou convencido que o velho Davan deve estar tá muito preocupado em quais são é as pontes que ele vai construir para ter um bom relacionamento com o governo Lula, porque senão ele sabe que ele vai pagar caro os empréstimos lá do BNDS. Então, eu não vejo de fato, Tiago, nenhum setor da burguesia que esteja motivado ou se articulando não? O senhor quer vir dizer nem os americanos estão com essa posição, né? Ao contrário, o Biden deu um puxão de orelha, né? Olha lá, não. Não, não.
3: Mas, João Pedro, se você me permite, só se por um lado a gente não vê setores econômicos se articulando a favor de um golpe, a gente também não escuta nada da parte deles sobre não é possível ter esse comportamento como o presidente tem tido, é preciso respeitar as urnas, o resultado eleitoral. O silêncio não joga a favor do golpe.
0: Não. Primeiro porque eu acho que é o simples fato da burguesia estar dividida, é, isso já nos ajuda, como eu disse antes. Então, mais que o silêncio, a divisão nos interessa. E aqui, a acolá, é, os sinais que eles dão a favor do Lula, isso conta contra o golpe. Quanto do Lula ir almoçar na Fiesp? Quanto do Lula ter relações históricas com o presidente da Fiesp, que é filho do Zé Adelancar? o fato de, já há algum tempo, um, dois meses, ter saído aquele manifesto onde havia assinaturas de diretores do Itaú, diretores da Ambev, que é o PIB brasileiro, isso aí ajuda a segurar o golpe, segura aventuras, né? e segura o dinheiro da burguesia, que não vai mais votar em aventuras como é o Bolsonaro. Então, eu acho que os sinais contra o golpe e a favor do Lula são maiores do que sinais os mais jovens não sabem, não se lembram, não têm obrigação. Mas quem puder, eu recomendo. Eu tive o privilégio, inclusive, de conhecê-lo. O Dreyfus escreveu aquele livro fantástico, 1964. É umas 700 páginas. Nesse livro, ele descreve como a burguesia da época se articulou publicamente e clandestinamente para preparar o golpe. E isso nós nos vemos agora porque ele sabe que mesmo que depende do apoio dos americanos e depende de uma correlação de forças que eles não construíram agora. Então, durmo tranquilo também sobre esse tema. Câmbio, André.
1: Bem, é, é, Sted, agradeço a sua participação. É, a gente recebeu aqui é, no bloco anterior, para quem chegou mais tarde, é, também o Roberto Requião. Tivemos aqui também o prazer de conversar, como sempre, uma muito esclarecedora participação do João Pedro Stedley. Agora, Stedley, agradeço bastante, lembrando, obviamente, que teremos aqui muitos programas, muitas oportunidades de voltar a conversar durante essa campanha eleitoral. É, convidaremos Sim. novamente, queria agradecer bastante a sua participação. É, e, quando você se despede, eu tenho pedir depois da sua despedida que você continuasse com a gente, para a gente... Assisti aí o, o, a gravação da editora de cultura, Ana Paula, Ana Paula Souza. Ela fala, obviamente, o que tem na sessão da revista dessa edição e, principalmente, sobre um fenômeno, que houve um aumento do emprego chamado na economia criativa, mas muito voltado na tecnologia. Esse levantamento que foi feito pela, pela FIRJAN, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, mostra um aumento do emprego na economia criativa, mas muito concentrado na tecnologia, enquanto... As artes, de forma geral, é, então, teatro, cinema, música, foi um desastre, né provocado tanto pela pandemia quanto pela paralisação dos projetos, pela demonização das leis é, é, culturais no Brasil. Então, quem conta um pouco para a gente disso é a Ana Paula Souza, mas antes, obviamente, eu queria mais uma vez me pedir o Stedley. Stedley, até a próxima.
0: Muito bem, muito obrigado pela oportunidade. Já que você deu a deixa, e eu não vou poder assistir... Quero aqui já é, comentar, é, nós temos que ter muito cuidado para, porque às vezes tem muito sociólogo por aí que diz: que agora a tendência é de Uber, agora a tendência é tech, não sei o quê. É claro que haverão muitos e novos empregos nessa área, mas não é isso que vai resolver o problema daqueles 70 milhões de brasileiros que estão na calçada e que não têm no máximo tem ensino fundamental completo a saída para eles do emprego e espero que o governo Lula invista nisso é indústria voltar essa gente a trabalhar nas fábricas para produzir roupa produzir bens que a sociedade precisa né? e a agricultura de alimentos nós temos a fome por quê? que não há produção de alimentos, porque a agricultura tomada pelo agronegócio só produz commodities, ninguém come commodities. Né? Então, a agricultura e a indústria que gera emprego para as massas e, claro, outros setores mais qualificados, surgirão novos empregos que também nós temos que potencializar. Agradeço a atenção de vocês, Conto sempre comigo. Mande um abraço para o Mino Carta. Uma hora dessa, eu vou mandar um tanate, que nós é uma Sim. parceria com uma pequena cantina camponesa lá no Rio Grande e produzimos um excelente tanate para dar inveja aos uruguais.
2: Um grande abraço a todos e todos. É
1: o Mino que merece, é só o Mino que ganha.
0: <risos> tá bom, tá bom, vou mandar uma caixa lá para a redação. Tchau, então, tchau, tchau. Obrigado, boa noite para todos que nos acompanham.
4: Oi pessoal tudo bem eu vou falar hoje só da matéria de abertura do plural que é uma matéria sobre economia criativa na verdade é uma matéria sobre um estudo que foi divulgado na semana passada feito pela Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio mostrando o crescimento do emprego no setor criativo brasileiro Então a curva desse setor ela é muito maior de crescimento do que o emprego no Brasil, que, como a gente sabe, né, só caiu. Mas aí é curioso, porque o setor cultural, que faz parte das indústrias criativas e muitas vezes se confunde com ele, ele só encolheu nesse período. Então, tanto a cultura quanto a mídia encolheram no período. Isso faz a gente pensar sobre uma questão que é a cultura vende muito esses números para mostrar que é economicamente relevante, mas cada vez mais, conforme a inovação, a tecnologia estão em todas as áreas, o que está que acontecendo? A cultura ela vai ocupando um espaço cada vez menor. Para vocês terem uma ideia, nesse último estudo, a cultura corresponde a 6% do emprego em todo o setor criativo brasileiro.
1: Bem, eu queria que o Cacá mostrasse para a gente a capa dessa edição. A gente acabou falando bastante do assunto central é, da reportagem de capa, que, na verdade, também tem um conjunto de outros artigos, de outros temas, mas, basicamente, é, é, essa violência política, esse assassinato político é, no, no Foz do Iguaçu e aonde o, o Bolsonaro e, suas, e seus apoiadores pretendem chegar, o que, é que eles pretendem? Ao minimizar esse caso, a quem assina o texto principal da, da, da do conjunto de capa é o André Barrocal, com quem eu divido o programa hoje. É, de qualquer forma, também agora chamo o Barrocal para... Barrocal, é, os temas aí que a gente teve aí, e foram vários temas, vamos dizer assim, palpitantes e importantes essa semana, trágicos e, e ao mesmo tempo, também... É, 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 Trágico em todos os sentidos, não só da violência, mas do legado que está sendo deixado para o Brasil, para o próximo governo, é, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, todos os acontecimentos que a gente viu essa semana, mas de qualquer forma eu queria te ouvir qual é a dica, o que você acha dele, de tudo que tem aí pela frente, o que, é que o pessoal que nos acompanha deveria prestar
3: atenção. Sérgio, eu gostaria de chamar a atenção para o presidente do Congresso Nacional e para Gilberto Kassab. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, é do partido Gilberto Kassab, o PSD. Nessa passagem por Brasília esta semana, o ex-presidente Lula almoçou com o Rodrigo Pacheco. Esse almoço aconteceu ontem. E segundo relatos de presentes senadores que, do PT que estavam nesse almoço, o presidente do Congresso deixou claro que a visão dele é o vencedor da eleição nas urnas em outubro tomará posse. E por que que essa declaração é importante? Porque cabe ao presidente do Congresso Nacional, no dia 1 de janeiro de 2023, dar posse ao presidente e ao vice-presidente eleitos em outubro. Nós teremos antes de 1 de janeiro de 2023 uma outra data importante do ponto de vista eleitoral que é a diplomação desses vencedores pelo Tribunal Superior Eleitoral em algum momento, lá por meados de dezembro. E aí será importante a postura do presidente do TSE, que hoje é Edson Fachin, mas já já, a partir de agosto, será o juiz Alexandre de Moraes, juiz linhadura do Supremo. Alexandre de Moraes, aliás, que essa semana recebeu também uma comitiva de representantes da pré-campanha de Lula para discutir o que a pré-campanha de Lula diz ser incitação ao ódio por parte de Bolsonaro num documento que pede algum tipo de providência ao TSE para que o presidente da República pare de incitar a violência. Agora, de volta a Rodrigo Pacheco. Ele, como chamei a atenção também, pertence ao partido de Gilberto Kassab, o PSD, e Gilberto Kassab, durante vários momentos aí, do final do ano passado, início desse, dava indicações de que, num duelo final entre Lula e Bolsonaro, seu partido iria de Lula. Mas o acordo de Lula com Geraldo Alckmin, para que Alckmin, hoje no PSB, seja o vice do ex-presidente, atrapalhou os planos de Gilberto Kassab. Eu ouvi de uma pessoa importante da pré-campanha de Lula, que Kassab foi o grande derrotado desse jogo preparatório da eleição, justamente por causa do acordo de Lula com Alckmin. Alckmin tornou-se o aliado conservador de Lula que Gilberto Kassab sonhava em ser. E desde esse acordo selado, Gilberto Kassab se, progressivamente se afastou da ideia de num duelo final entre Lula e Bolsonaro, adotar uma, um lado que seria o lado de Lula. Mas agora, em São Paulo, com a decisão de Márcio França, do PSB de Alck de concorrer sim ao Senado e não mais ao governo do Estado, uma decisão que abriu o caminho para uma competitividade maior da candidatura de Fernando Haddad, nessa composição para disputar o Senado, Márcio França quer atrair para ser seu suplente quem? Justamente Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, Rodrigo Pacheco PSD, figuras aí, interessantes e importantes o que a gente vai ver em breve, Sérgio.
1: Eu só queria complementar sobre a eleição em São Paulo. Há uma pressão para que o Haddad decida é, o nome que vai ser, que vai concorrer a chapa com ele. Em princípio, o Haddad queria que fosse a Marina Silva, sempre em busca de um nome mais centrista, mais palatável, dada a dificuldade que você tem, principalmente, no interior. E também gostaria que fosse uma mulher. A Marina Silva acabou decidindo Concorrer a deputado federal, a vaga está em aberto. E tem uma disputa agora porque o PSOL gostaria de preencher essa, essa posição, já que o PSOL abriu mão da candidatura ao governo do estado, o Bolo saiu da campanha, virou deputado federal, será o coordenador da campanha nacional, da campanha do Lula em São Paulo, mas aceitou a posição a concorrer à posição de deputado federal. É, o Márcio França, então, ficará com a vaga com ao Senado por essa decisão, e está em aberto essa disputa aí do, pela, pela quem será a, a, quem ocupará a vice, ou será o vice ou a vice de, de, de Haddad né, na chapa, e o pessoal está reivindicando essa vaga, achando que é preciso um equilíbrio nesse, nesse arranjo é, na, na coligação é, feita em torno da campanha do Haddad. Vamos ver os próximos capítulos, obviamente. É, o Haddad conta com o Alckmin justamente para minimizar é, as, as, as restrições que existem ao PT, as objeções que existem ao PT no eleitorado do interior de São Paulo, é, onde o jogo, na verdade, acaba se decidindo, é, dado o tamanho do, do, do eleitorado. Ganhar na grande São Paulo, obviamente, faz muita diferença, mas para poder realmente avançar. E, e ter uma chance real de ganhar essas eleições, o Haddad pretende que precisa é, é, entrar é, no, no, no interior de São Paulo, que é um, uma área dominada, vamos dizer assim, pelo mesmo grupo político, ou praticamente o mesmo grupo político, há 40 anos. Lembrando que boa parte hoje é, dos tucanos que, que, que foram eleitos e ganharam é, eleições seguidas, já estão praticamente há 28 anos no poder, derivam é, do MDB. Que já controlava o Estado antes. Então, esse é o jogo que se vai jogar em São Paulo, que também, ou que talvez seja entre as eleições estaduais a mais importante neste ano, não só pelo tamanho de São Paulo, mas pela chance real e rara de o PT conseguir eleger um governador. Aqui. Vamos ver como é que anda essa negociação e se o PSOL insistirá em ter essa posição ou se abrirá a mão também ocupar a vice é, na chapa de Haddad. Eu agradeço quem nos acompanhou até agora, mais uma vez, lembrando que amanhã nós temos é, o Poder em Pauta, aliás, barroca alguém que vai estar amanhã no Poder em Pauta.
3: Amanhã, Sérgio, às quatro e meia da tarde, aqui no canal de Carta Capital no YouTube, no Poder em Pauta, o entrevistado será Carlos Aires Brito, ele que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente também do Tribunal Superior Eleitoral. Será uma entrevista sobre o judiciário diante da violência política e das ameaças do ministro da Defesa contra o TSE. ameaça, Ameaças veladas, mas ainda assim ameaças.
1: É sempre aquela, aquele jogo, né? É, né? Mas, é, mas tudo é estranho, basicamente. É. Nós não vamos fazer nada, mas o ambiente não é muito favorável, talvez a gente seja obrigado. Se o TSE é, aceitar nossas sugestões, quem sabe. Bem, é, Barrocal, obrigado. É, boa noite, obrigado pela participação. Agradeço a quem nos assistiu até agora e até a próxima.